3: Vehículos en la radio.
2: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Hoy es lunes. Arrancamos esta semana y con esta transmisión especial del Sol de la Mañana desde España, desde Madrid eh, para Fitur durante toda esta semana. El Sol de la Mañana estará transmitiendo en vivo durante con todo este equipo. Desde Madrid, eh, hoy lo hicieron en el consulado, todos estos días estarán en lugares diferentes en esta feria tan importante del turismo. Así que un saludo a nuestros amigos del Sol de la Mañana y nosotros desde República Dominicana ya iniciamos con todo el contenido que tenemos para el día de hoy propuesto en este espacio, hablando de la movilidad aquí en Vehículos en la Radio. Así que gracias a todos por la sintonía. Mi nombre es Hugo Veras, un placer, un honor estar compartiendo con ustedes y siempre tratamos de traerle lo mejor del contenido relacionado con este mundo de la movilidad los lunes que hablamos del resumen de las situaciones de accidentes de tránsito, Aníbal Hermoso estará con nosotros, nos explicará lo que sucedió en la carretera de ASOA también, eh, lógicamente, y otros temas eh, sucedidos durante toda la semana. Vamos a tener a Pablo Aceite hablando de lubricantes el día de hoy en Vehículos en la radio, Daris Terrero con la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Del curioso con nosotros en el programa. Bueno, un contenido cargado de muchísima información. Así que agradeciéndole a todos la sintonía y agradeciéndole a nuestros amigos del WhatsApp que están en manos de Paul Manzuel, el WhatsApp del programa. Paul, gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me Hombre das que de vio compartir avatar. contigo
4: todos los días en este programa Vehículos en la Radio, gracias a todos los que se conectan también a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, le dicen el avatar, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio 829-630-1990. Inicio de semana, 16 de enero. Contenido sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. La verdad es que el programa de hoy está como amaneció el día hoy. Bastante interesante.
2: Gracias. Así mismo, frío amaneció sí, muy frío. El, el, el día de hoy en el programa gracias Vehículos a Dios. la radio. Miren, aquí tengo aunque Aníbal Hermoso va a hablar ahorita, pero yo tengo aquí los resultados. Empiezan a salir muchos resultados en países que man, manejan estadísticas como los Estados Unidos, con el tema de la cantidad eh, de accidentes y más que todo las personas que perdieron la vida el año pasado en los Estados Unidos. Que Lo queremos hablar al, al principio del programa para que ustedes vean esta evaluación de resultados en las carreteras de los Estados Unidos que lo hace la NHT. Pero antes de esto, yo quería aprovechar el programa como una recomendación, recomendación. Yo creo que uno de los eventos mejor manejados y más chulos que se hace en República Dominicana es el Dominican Fines. Yo nunca he ido, ¿eh? yo nunca he tenido la oportunidad de ir, pero creo que uno de los eventos más bien logrados... Eh, las personas que están detrás de esto, que no sé quiénes son, pero creo que han manejado súper bien eh, comunicacionalmente el tema, eh, el branding del tema, toda la gente que se involucra ahí, eh, los carros preparados, es un evento como un encuentro eh, con vehículos modificados y todo. Me parece genial lo que estas personas han logrado con, con un evento de esta naturaleza como el Dominican Finance. Lo han, lo habían hecho regularmente, anteriormente, creo, en el, en, el, en, el, en donde está el área de San Susí. Ahí era que se hacía o se había hecho anteriormente en otras ediciones, pero bien manejado. No sé si tú has ido, Paul. No, no he ido. Pero chulo, bien manejadito. Uh -huh. eh, el branding, parece de fuera. Eso de verdad parece de fuera. Okay. Lo que esa gente, eh, 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 lo que ese equipo de gente, porque me imagino que un equipo muy grande, ha logrado con este tema. No permitan que se les vaya de las manos esto y que un evento de una naturaleza tan positiva pueda terminar en cosas eh, eh, negativas sin necesidad yo lo digo porque el sábado este evento se llevó a cabo no sé si era un calentamiento no, Yo la verdad es que no sé pero al lado de Acrópolis que tiene un parqueo se estaba llevando el sábado el evento y a mí me mandaron una cantidad de mensajes que usted no se puede imaginar porque parece que al término del evento a la salida y yo pasé por ahí porque eran tantos mensajes que tenía que tuve que salir a ver eh, y aunque la DGC y la policía estaba tratando de ayudar, eh, no hay forma de controlar el comportamiento de la gente eh, para salir del sitio, el entaponamiento que crearon, eh, la cantidad de gente eh, con la emoción de ver los carros y todo eso, tú no lo puedes quitar porque... ¿qué? si tú no tienes el control tú no, la, uno como, como persona eh, tiene el deseo de hacer mil cosas y eso independientemente de lo que pase en el entorno yo quiero hacer esto lo otro al menos que tú tengas el control prevean esto para la próxima y tengan el control de los temas para que un evento tan positivo no termine siendo un evento eh, tal vez hostil en donde se vaya a hacer y van a perder los organizadores del evento Y van a perder la gente que participa en el evento Si lo siguen manejando como lo estuvieron manejando anteriormente Ustedes van a navegar tranquilo Van a ir creciendo, creciendo, creciendo De una manera que no nos podemos imaginar Pero manejando las cosas de manera correcta Para no crear una hostilidad de ambiente Que le pueda traer una complicación al evento Y que les traiga Entonces una, vamos a decir una malquerencia de la gente, entonces cuando ustedes vayan a hacerlo no que no quieren miren señores, eso ha pasado aquí con mil eventos, mil prácticas y todo, que ya nadie lo quiere en ningún lado, porque empezaron a manejarlo de la manera incorrecta, como todo, creyendo que se la estaban comiendo ya nadie quiere que sea, se, se, se eh. cada vez que tú hablas, ah que se va a hacer esto, la gente lo ve como peligro hostil y todo, y ya se para todo, lamentablemente Separa absolutamente todo. Eso es como un tema eh, de recomendación, felicitándolo por el evento que hicieron y más que todo que es una oportunidad por no ver carro chulo, modificado. Entonces, yo que pasé por afuera vi un, un K5 con luces abajo, pero aperísimo el carro, chulísimo el carro, pero no pierdan esa oportunidad que tienen ahí porque la verdad es que eh, Dominican Fine es, es un ejemplo de cómo hacer eventos de calidad he eh, eh, hecho logrado por dominicanos no conozco quiénes son pero me imagino que he logrado eh, al 100% con el tema por dominicanos entonces nos vamos al punto eh, que les quería tocar al principio y ahorita Aníbal Hermoso nos dará unos datos con el tema de la situación del accidente pero para que ustedes tengan este dato en Estados Unidos amigos oyentes el año pasado el año pasado en los Estados Unidos perdieron la vida a causa de accidentes de tránsito 31 mil eh, en, el, en el en el perdieron la vida amigos oyentes en el último eh, cuatrimestre del año 31 mil 785 personas una locura en los Estados Unidos por causa de accidentes de tránsito. Ellos tienen todas las estadísticas, incluso niños por debajo de 16 años fue un 10% eh, de las fatalidades, entre 16 a 24 años fue un 20%. Eh, tienen to todos los datos estadísticos. Lo que le quiero decir es que la verdadera pandemia, como lo de destaca el artículo, no fue el COVID ni ha sido cualquier tipo de enfermedad eh, viral que se pueda dar en la historia, la gripe española y todo son los accidentes de tránsito y son temas que hay que enfrentarlos eh, con mucha firmeza para que nosotros podamos tener eh, un cambio de sentido eh, en esta situación la gente se resiste, justifica pasa en muchos países, justifica el tema de los comportamientos de tránsito, pero al final, sin los controles correspondientes. Y estamos hablando de un país como Estados Unidos que tiene controles, pero estamos hablando de una cantidad sobre 250 millones de habitantes, sobre 250, un poco más millones de habitantes, y como quieran, miren la situación, que los números realmente son bastante, eh, no vamos a decir... Son manejables, vamos a decirlo de esta manera, para lo que sería en un país sin regulación y con la cantidad de habitantes, con la cantidad de vehículos, con la cantidad de vías, con todas las cosas que tienen eh, eh, en un territorio como los Estados Unidos. Ese fue el cierre que tuvieron ellos durante todo el año pero bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, tenemos muchas cosas interesantes en el día de hoy así que amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía, no se muevan venimos con muchas cosas cuando regresemos
0: Sol 106.5 la más interactiva
1: una emisora RCC Miria
3: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
2: bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Paul, Paul, la gente
4: del gobierno. Claro, güey, recordar como siempre nuestros amigos que están conectados a través de la herramienta más poderosa, 829-630-1990. Ahorita que estaremos hablando de lubricantes, pueden comenzar de manera inmediata a hacer su pregunta. y cualquier otra pregunta que usted entienda que necesita alguna información, usted tiene la herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición el 829-630-1990.
2: Así mismo, muchas cosas interesantes, Paul. Eh, una cosa. Dime de Avatar, viejo. Vamos, vamos, vamos a, vamos un espacio de cine. Decime. ¿Qué tal la película que sí, la Mira, vi? la
4: película me la encontré bien. Eh, tú sabes que la expectativa de Avatar era muy, muy alta. Pues tres horas
2: que dura la tres película. Tres
4: horas, como tres horas diez minutos, algo así, más o menos. Un viaje de aquí a Orlando, más o menos. Pero mira, eh, La ¿Te película gustó? es muy bonita. Bien. Sí, es bonita. No quizá, sale ningún carro en la película. Quizá el drama, no, no, no. No, <risa> no sale carro no, en carro No, los no, 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 avatars no, 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 no se montan en carro, no. Eh, Tú sabes, la película es muy, muy bonita, interesante. El tema de los valores, como te comenté, la película tiene un mensaje bastante interesante y profundo para la familia, para los niños, para sus hijos. Es importante que vayan y la vean, porque tiene enfoca mucho el tema de la familia, de la amistad, de la lealtad, de la fidelidad cosas que ahora mismo eh, ni los equipos de sonido ya se están viendo, que se necesita la sociedad tener sí. ese tipo de valores y creo que solamente por eso vale la pena ver la, la película en realidad. Bueno, interesante. Bueno, pues vamos Paul,
2: vamos, que qué tiene la industria Como automotriz, cierto. vamos con noti un saludo a nuestros amigos del Whatsapp el 829-630-1990 que se mant mantuvieron muy activos durante eh, todo este fin de semana, pero bueno Paul, ¿qué tenemos para hoy?
4: Dos noticias te tengo Hugo Veras y a todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio, mira la primera y miren qué dato más interesante, eh, la competencia de Indy, de Indy Cars en los Estados Unidos, es una de las competencias que evidentemente eh, más fanático tiene una competencia que solamente se corre en los Estados Unidos es una competencia hecha, diseñada y estructurada para el mercado norteamericano eh, fíjense que, que para esta zona, aunque estamos prácticamente en América todo, se conoce muy poco o se sigue muy poco fuera de los Estados Unidos esa competencia indie. pero ellos tienen un dato sumamente interesante y ellos están haciendo pruebas señores, para que los vehículos que corren en Indy, esos vehículos que usted lo ve, que se parecen mucho a Fórmula 1 o tipo Fórmula 1, esos vehículos sean autónomos al 100% y hay una página que la vamos a dejar en el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio un link, para que ustedes vean estos vehículos sin pilotos haciendo pruebas corriendo en un óvalo en los Estados Unidos, algo realmente un paso gigantesco porque me imagino que se han volado o se ha volado el proceso de la electrificación de estos vehículos como lo lógico que debe de ser combustión eléctrico y luego el tema de, de vehículos 100% autónomos pero ellos están trabajando en ese, en ese proyecto eh, y la verdad es que es un proyecto muy ambicioso muy futurista y no dudamos de que en los próximos años podamos ver alguna, algún ejemplo o alguna carrera, algún demo, alguna, alguna, eh, no sé, alguna competencia, aunque sea de prueba, un plan piloto, donde estos vehículos de Indy puedan hacer una carrera sin el conductor. Y la verdad es que resulta sumamente interesante este desarrollo que están haciendo la gente de Indy Cars. Por otro lado, y pongan atención en esta información, la semana pasada... Eh, la CNBC CNBC entrevistó nada más y nada menos que Aikido Toyoda el CEO de Toyota y fue una entrevista sumamente interesante porque Aikido Toyoda que es un descendiente directo de la, de la familia de los dueños de la familia Toyota dice que tiene más de 60 años involucrado al sector de vehículos, corredor de, es una persona que tiene toda su vida, su trayectoria ligada al sector de vehículos pero ha sido una persona muy exacta en las previsiones que he estado hablando de este proceso de transformación y más de la marca Toyota. ¿Por qué hacemos hincapié? Bueno, estamos hablando que Toyota es la marca más importante de vehículos, es la marca más fuerte que hay, eso es de manera indiscutible eh, a nivel mundial y por eso se toma en consideración siempre las, los datos, las informaciones y hubieron se le hicieron una serie de preguntas interesantísimas sobre el el, el el esquema de los vehículos eléctricos y la verdad es que, es que piensa de una manera sumamente diferente y la marca Toyota está viendo el mundo no tan precipitado, tan acelerado con el proceso de electrificación de las marcas, aunque ellos han anunciado que parte de los 70 mil millones de dólares que van a invertir en el desarrollo de nuevos modelos, van a tener que involucrar modelos eléctricos ellos no creen que este proceso de transformación sea tan rápido como se ha hablado ya marcas que en el 2035 han anunciado que estarían abandonando la producción de vehículos de motores de combustión a nivel general ellos dicen que no, que ellos creen que no que este proceso eh, todavía conlleva eh, eh, muchos retos para el tema de la electrificación a nivel general y mencionó algunos sumamente interesantes. Primero habló de la falta de materiales para la sustitución y nosotros lo hemos comentado aquí en este programa vehículos en la radio de esa cantidad de vehículos no hay litio, eh, no hay capacidad para producir y él habló de una crisis del litio a nivel mundial en los próximos 5 o 10 años por la demanda de baterías que hay a nivel general ese es un dato interesantísimo a nivel general punto número dos dice que los vehículos eléctricos se comportan de manera diferente de acuerdo a las condiciones climáticas y las condiciones de cada país o de cada sitio donde se va a utilizar un dato también que sería interesantísimo tomar en cuenta, no es lo mismo un vehículo funcionando en Alaska o funcionando, qué sé yo en, en Tailandia que funcionando aquí en la República Dominicana se van a comportar de maneras muy particulares, muy diferentes. Y esto las marcas tienen que tomarlo en cuenta al momento de fabricar vehículos. Eh, habló eh, de que Toyota, por ejemplo, estaría apostando más al, al esquema de los híbridos a largo plazo. Ellos dicen que han sido exitosos. A nivel general con este proceso de, de vehículos híbridos y hay que reconocer que Toyota lleva a la delantera en el desarrollo y la implementación en las ventas de vehículos eh, híbridos y la verdad es que ha resultado de manera, de manera eh, muy exitosa eh, y más que todo cosas que dice Aikido Toyota en, ese, en este caso es que Toyota juega siempre para ser una marca diferente, juegan para ganar, para mantener el posicionamiento y que ellos tienen a nivel general muchas dudas de que, no de que el, al final los vehículos sean 100% eléctricos, porque de eso no hay duda, sino en el proceso de transformación, de que hay muchas cosas que todavía, todavía no están 100% claras y ellos tienen que ser precisos, dando los pasos. Y yo apuesto también de que, entiendo que, desde mi punto de vista, él tiene gran parte, para no decir quizás que tiene toda la razón a nivel general eh, y siempre he dicho aquí que Toyota para mí va a ser una de las marcas que van a poder subsistir a través del tiempo porque la realidad de que es que Toyota lleva eh, le lleva mucho tiempo en desarrollo investigación a muchas marcas y es una marca a nivel general que da los pasos muy precisos y muy concisos y estas declaraciones que dio el CEO de Toyota la verdad es que eh, ponen mucha gente a pensar en este proceso de transformación a nivel general y muchas marcas eh, que están haciendo muchas, eh, toma, tomando muchas decisiones eh, muy, muy apresuradas, quizás al final puedan puedan pagar un precio bastante alto, por último, Aikido Toyoda dio informaciones de que ellos no estarían pensando modificar los planes de modificaciones de venta de los dealers, como lo han hecho Cadillac, como lo están haciendo la mayoría de concesionarios a nivel general, que le están solicitando hacer inversiones adicionales, están pidiéndole, como en el caso de Cadillac, que entreguen la licencia o que hagan una inversión cuantiosa para adaptar todo este, este proceso de cambio a nivel general y que ellos van a seguir y que ellos apuestan al mismo sistema de distribución de dealers que ellos tienen hasta este momento. Y la verdad de que estas declaraciones de Aikido Toyota siendo Toyota la marca más vendida realmente en el mundo, Ponen el sector realmente a pensar.
2: Ahí está Paul Mazueta. Hacemos una pausa. Muchas cosas cuando regresemos. No se muevan. Gracias por la sintonía. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Aníbal Hermoso. Hoy es lunes. Nuestros amigos de Accidentes RD que reportan y nos traen. Eh, todos los lunes un resumen de las situaciones, los accidentes ocurridos durante toda una semana, de lunes a lunes. Aquí lo tenemos con Aníbal Hermoso. Recuerden, Accidentes RD, Ustedes un, es una página de, de Instagram, es una plataforma eh, de una red social que te va socializando cada una de las situaciones que ocurren de accidentes en la República Dominicana. Y se darán cuenta ahí de cómo ocurren los accidentes ¿Y qué causa? Usted nada más ve los videos y se da cuenta ¿Qué causan los accidentes de tránsito? Al final está en manos de nosotros Pero bueno,
5: Aníbal eh, Bienvenido al programa El Resumen de Accidentes RD Gracias Hugo, gracias Paul eh, Como siempre llevando las informaciones De lo que acontece en el tránsito A nivel nacional Y en esta ocasión Quiero iniciar Paul con algo Que yo suelo decir que no me gusta mencionar Porque para hablar de estadísticas por accidente que involucran alcohol eh, hay que hacerlo con pruebas y el, el tema que, que aquí, cuando ocurre un accidente eh, no, no se le hace una prueba de alcohol que tú puedas dejar en el registro que esa persona tuvo un accidente a consecuencia de este y digo que quiero hacer una sección porque uno de los accidentes que llamaron más atención en el fin de semana fue en la carretera de Mano Guayabo a Nuevo, donde en el puente de operaciones especiales se ve que un vehículo cae al precipicio. Algo de película, Paul. ¿Eso
4: fue una operación especial en el puente que está allá abajo?
5: Sí, el, el vehículo choca contra una baranda. Es un, es un poco estrecho. ¿eh? Exacto, sí. Y realmente el puente también es muy débil. Sí. Es un tema que hemos tocado aquí, que hay muchos accidentes que ocurren porque las barandas de los puentes son muy débiles y si la sustituimos por baranda apropiada o por muro que, de hormigón que resistan, se pueden evitar muchos accidentes. Pero en este caso hago referencia a, a cómo inicié, porque eh, según testigos, el vehículo eh, tenía muchas botellas de alcohol.
4: Óyeme, estuve eh. viendo eso sí, en, ah. la, en, la, en las imágenes, que sí. habían en el piso unas botellas ahí de, de, de alcohol, sí, ¿verdad?
5: Exacto, entonces ya, aunque no se le haga una prueba, queda evidenciado claro. que es un tema de conducción y alcohol. Así que mucho cuidado con eso, que si nosotros pudiéramos medir la cantidad de accidentes producto del consumo irresponsable de alcohol realmente competiría contra los motoristas que es mi segundo tema, competiría contra los motoristas que son, como ya todos sabemos, nunca bajan del 70% de los fallecidos en accidentes cada vez que ocurre un accidente de tránsito involucra la, en su mayoría motociclistas que aunque ya ha pasado un tiempecito en Navidad y Año sí. Nuevo eh, de 38 fallecidos en accidentes de tránsito, 29 fueron motoristas entonces o con eso, con, y tan sencillo como ponerse el casco, la mayoría de esas lesiones o, o, o muertes son golpes en la cabeza. Sí,
4: sí, porque eso es lo primero. Hay, hay, hay que tú sufres la, las situaciones en la cabeza. Y yo no entiendo cómo, la, cómo los motoristas pueden, cómo usted puede montarse. Pues yo me monto en un motor y ando sin casco. Y, bueno, yo nunca, después que tengo uso de razón, he montado un motor sin casco, pero, pero uno se siente con una inseguridad tremenda porque es que tú tienes cualquier golpecito en la cabeza eh, sí. es mortal
5: lo, lo que no le va a pasar nada es en el codo
4: ah no 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 no. el Tengo codo, codo le, va no. le va a quedar sin un
5: guayocito. claro pues ahí hay que se hay pone en el sí, caso el sí. codo de hecho sí, estamos sí. grabando el fin de semana nosotros acostumbramos a grabar el sábado en la mañana el contenido creado y yo vi uno de los videos que era enseñándole al motorista el uso correcto del casco, que se lo abroche, porque es otra cosa, se lo ponen desabrochado y es como... O se no lo ponen nada. aquí como una visera. Como una visera. Medio
4: casco, como que ellos van a engañar, digo yo. Sí. Que anda con un casco, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que el, el casco es para protegerlo, él... El, sí, ellos un... lo
5: utilizan más para evitar la fiscalización, Pero que yo
4: creo que no tienen cabeza.
5: Yo, sí, no tienen dónde poner... Pero <risa> <risa> bueno, mira, vamos a grabar un video. Y teníamos todo menos el motorista. Entonces paramos uno al azar así y le, le obsequiamos un casco homologado como condición para que para que nos ayudara con el video. Le regalamos un caco de Petrona, gracias a, a Pablo Aceite por, por la donación. Y sucede que el que él tenía, eh, aparte de que no lo llevaba bien puesto, así lo paramos la no, azar. No
4: tenía como?
5: No, mira, lo tenía mal cómo? puesto, no lo tenía abrochado. Tenía un, un una. Una abertura, porque parece que él... Sí, se le había caído le varias veces. Y después que el casco tiene un, un impacto, ya no sirve el casco. Exacto. Pero, pero todavía peor aún, el casco no era certificado. Yo con mis manos lo terminé de romper. Yo le dije, ¿Cómo? llévate el casco, pero déjame el tuyo, porque no hago nada dejándole... Exacto. Y yo lo rompí con la mano, o sea, un casco que yo rompo con la mano, imagínate, con un golpe. Pero nada. Eh, otro accidente que llamó muchísimo la atención fue en la prolongación 27 de febrero próximo al residencial LP8 donde una patana le fallaron los frenos impactó con varios motores y un automóvil, por suerte ya por ahí se está cocinando la impresión técnico vehicular donde este tipo de accidentes producto de falla mecánica serán cosas del pasado en Rancho Sabanilla, de Santiago de los Caballeros se apreció como una persona iba remolcando un jet ski en la carretera, no en el agua un vehículo remolcando y es que con dos personas a bordo Oye, y en sí, una vi, curva vi en una curva salieron volando. Sí. O sea, imprudencia. Oye, Al increíble, final, increíble. motorista, imprudencia, es el, el diario de vivir. En cuanto a los vehículos incendiados, solo tenemos un solo reporte en los jardines metropolitanos Santiago de los Caballeros. Y recordarle, Paul como siempre, que este segmento llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Créditos Guimánfer, Buenagra San Martín, Autopista Duarte, Rómulo Betancur y Bella Mella Créditos Guimánfer. Bueno, ahí está Aníbal
2: Germoso, te seguimos a través de Accidentes RD, Accidentes RD, hacemos una breve pausa no se muevan Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio gracias a todos por la sintonía por mantenerse con nosotros, viene Pablo Aceite en un momento aquí en la cabina de Vehículos en la Radio, vamos a hablar de lubricantes, Paul. La gente que tenga que hacerte una pregunta de lubricantes, que aproveche en el 829-630-1990, si usted quiere saber el aceite que tiene su carro, mira, me dijeron esto, lo otro. Pablo es de lubricantes Petronas, pero es un especialista en aceite de vehículos en general, de camiones, todo eso. Cualquier pregunta, usted le puede hacer la pregunta que usted quiera a nuestros amigos de Lubricantes Petronas en el 829-630-1990. Mira, desde sí al principio del programa que empiecen a salir los números, las estadísticas con el tema del mercado de vehículos o, o de cómo fueron los resultados. Porsche, yo recibí, recibí Paul y amigos y entre los resultados de Porsche en los Estados Unidos de la cantidad de Porsche que se vendieron, y hay que ver el mercado que tiene Porsche, y aquí hay un solo dato que a mí me sorprendió, pero el, el mercado que tiene Porsche en los Estados Unidos, el año pasado, el año 2022 completo, se vendieron 70,065 carros, ¿Eh? otra vez Porsche logra superar el umbral de 70,000 carros en un mercado, y este es en el mercado norteamericanos, pero se vendieron para que ustedes vean, el mercado americano bajó en un 8% de lo que era el año 2021 vendió un 8% menos en el año 2022, sin embargo sin embargo Porsche vendió 40 carros más que lo que había vendido en el, en el año 2021 usted podrá decir, ah no, pero 40 carros más, bueno, un crecimiento un cero punto, lo que sea pero crecieron o sea, mantuvieron las ventas por encima de 70 mil de unidades y pudieron crecer también en el tema lo que me sorprende aquí es que el vehículo que más se vendió de Porsche en los Estados Unidos no fue la Cayenne fue la Porsche Macan que eso era algo que uno como que no tenía la previsión yo creo que la misma Porsche no tenía la previsión en mercados como este que la Macan tuviese mayor cantidad de ventas que la Cayenne, que es el producto estrella de la Porsche. De la Macan se vendieron 23,688 unidades y de la Cayenne, 21,194 unidades. Ahora, del Porsche 911, amigos oyentes de Vehículos de las Radio, se vendieron 10,204 unidades. ¿A dónde es que voy? ¿Qué me sorprendió? Y atención a los amigos oyentes del programa que se vendieron más Taycan, que es el producto, el carro cuatro puertas eléctricos de Porsche, que el Panamera, que es el carro que tiene la unidad híbrida también de cuatro puertas de Porsche. Se vendieron del Taycan 7,271 unidades y del Panamera 4,224 unidades. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Porsche, eh, la verdad es que ha sido... Eh, Creo que es de las pocas marcas que está haciendo la transición en algunos modelos en la movilidad eléctrica y que en comparación en la misma categoría ya el vehículo eléctrico superó al, de, al vehículo de combustión en la misma categoría aproximadamente en términos de ventas. Y eso le deja saber usted el interés que hay con el tema de la movilidad eléctrica en el caso de Porsche. ¿Qué otra cosa tenemos, mi querido Paul? Mira, tenemos que necesariamente...
4: Digo, yo estoy dando datos con Lumen, la ¿eh? marca, quizás la marca que ha roto todos los esquemas en los últimos años, Tesla. Increíblemente, Oye, Paul, Heras, se ha convertido en la marca de lujo más vendida... Eléctrica. ...a nivel general en los Estados Unidos... Más de 30 años que una marca norteamericana no lidereaba las ventas de vehículos o las marcas de. de premium, no de, de lujo,
2: lujo, no de lujo, premium. Premium, está bien, pero es. Premium, no de lujo. Te
4: veo con cierta resistencia. No, no, porque pero tú la manejas su, el suerte, tema. La suerte que los mosta ahí te está escuchando, boberas. Eh, Tesla vendió más de 100 mil vehículos por encima de, de su competencia, quedó en primer lugar. Me ha sorprendido mucho, para mí Tesla no era... O yo no sé si ellos se enfocaron así como la marca. Yo no veo el posicionamiento de Tesla como una marca de lujos. Escúcheme, señores, y tengo que ser realista. No veo a Tesla como una marca de lujo compitiendo con grandes fabricantes europeos que me imagino que tienen un expertise. No entiendo realmente. Eso me gustaría que alguien me explicara qué están viendo Tesla, compitiendo en un mercado de, de marcas premium como dice Hugo en este caso Tesla ha roto ese esquema ha roto la hegemonía absoluta que tenían los, los europeos en ese segmento en los Estados Unidos más de 30 años que lidereaban la venta de vehículos de lujo en los Estados Unidos Tesla quedó en primer lugar, luego quedó BMW eh, me sorprendió mucho, está también eh, eh, BMW, Mercedes-Benz, Hugo Veras. Está, dime. Eh, está eh, Lexus. Dentro, en quinto lugar quedó eh, Audi. Eh, la única marca que estuvo en el top 10 norteamericana, Cadillac, Son la única. Y, y Tesla. Son las únicas dos marcas eh, netamente norteamericanas que están en el top o que pasaron de las 100.000 unidades en venta en los Estados Unidos. Y la verdad. Y eh, aunque yo siempre he sido un abanderado de Tesla, para mí yo no veo, no sé que cómo ese mercado está funcionando dándole tanta participación en ese mercado que yo te tengo que ser sincero si tú me dices a nivel tecnológico te puedo aceptar que Tesla pueda tener quizás a nivel de tecnología pueda ser superior, un modelo ese, pero a nivel de lujo como vehículo, yo no le veo ningún tipo de competencia con un Mercedes o con un BMW la verdad es que no entiendo, pero la verdad es que el mercado norteamericano ha dado un cambio interesante. Por eso es que nosotros les decimos que este sector es muy, muy, es muy cambiante. O sea, es muy, muy se mueve mucho. Y, y, y este tipo de informaciones que están saliendo ahora mismo, eh, la verdad es que, es, es que ponen a pensar a muchas personas, a muchas marcas. Y para mí, vuelvo y les reitero, no entiendo realmente cómo funciona el mercado de las marcas premium en los Estados Unidos, poniendo a Tesla, a Tesla como el mayor vendedor de vehículos en los Estados Unidos.
2: ¿Te, lo, te mandaron?
4: No, no entiendo, <risa> no entiendo, porque de verdad no entiendo cómo, o sea, yo no, 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 sé, de, no sé, no sé cómo, no, no, la verdad es que no sé cómo Tesla puede competir. Para mí Tesla no es una marca de lujo. O sea, Tesla es una marca de, de vehículos eléctricos que pueda tener, una el control, pueda tener el control en venta de vehículos eléctricos yo eso lo acepto pero que tú vender mucho más vehículos eh, 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 a que nivel sea overall
2: eléctrico eh, versus todo lo convencional sí yo
4: creo yo creo que no, que no. yo creo que yo creo que está yo creo que está sobrevaluada en ese en ese segmento
2: yo ah. creo Creo. Está frío, ¿eh? no, te, creo no creo que... vamos con Pablo Aceite venimos de inmediato bueno venimos con Daris Terrero la ley 6317 de tránsito transporte y movilidad Daris Terrero todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito transporte y movilidad Daris es un especialista en esta ley 63.17 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Daris. ¿Cómo
1: va todo? ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo. Gracias, pa Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos de la radio por aquí, por la más interactiva, Sol 106.5. Miren, eh, yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a un tema de, de orientación en República Dominicana en materia de seguridad vial y sobre todo entender la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos que intervenimos en, la, en las vías, ya sea en calidad de conductor o en calidad de peatón. Porque quienes conviven en las vías son los peatones y los conductores, es decir, vehículos y personas y obviamente hay una lucha constante de sobrevivencia de, de, de convivencia pacífica entre esos dos elementos y hay reglas tanto para circulación de vehículos como reglas para circulación de peatones y hay que decir que el peatón debe cruzar por la vía pública en los lugares establecidos para el mismo es decir, aunque en República Dominicana tenemos deficiencia con relación a establecer de manera correcta los lugares para el peatón frente a una autoridad judicial, es decir, llámese un juez, esto pudiera ser un elemento que se tome en cuenta. Por ejemplo, si usted cruza una intersección en un lugar no autorizado para cruzar existiendo el lugar para eso usted pudiera tener ahí frente a un juez una pérdida de derechos que pudiera darle aquiescencia a una benevolencia o una condena de absolución a un conductor que haya atropellado a alguien recuerden que los accidentes y las muertes en accidentes de tránsito son muertes involuntarias es decir, todas las personas que en principio fallecen en un accidente quien crea el daño lo hace de manera involuntaria salvo que se demuestre lo contrario entonces si a esto le sumamos que el peatón contribuyó a esa muerte involuntaria esa pudiera ser un elemento que absuelva a, al conductor y dice que aquellas personas que, que eran fuera de una intersección o paso peatonal cruz, lo, lo hice. Eh, cruzaran perpendicularmente y accedieran al paso a todos los vehículos que transiten por dicha vía, pudieran ser, pudieran estar violando la ley. Aquellas personas que crucen por intersecciones eh, deben hacerlo conforme a la cebra, al paso de cebra. Aquellos peatones que vayan a cruzar una intersección y exista un paso peatonal, eh, 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 de estos puentes peatonales que existen en República Dominicana y lo hicieran por debajo, pudieran ser sancionados con una multa. Cuando un agente de la DGC detenga el tránsito, detenga el tránsito por alguna razón y diera paso al peatón, usted lo pudiera hacer en una, en una manera, en un lugar que no esté autorizado. Sobre todo... Aquellas personas que toman el transporte público en la calzada, aquellas personas que se dedican a la venta ambulante en la calzada, eso son violaciones a la ley de tipo peatonal, es decir, si usted usa de manera inadecuada el espacio que está destinado para el tránsito de vehículos, usted lo utiliza para tránsito de personas, eh, eso pudiera ser una violación pero yo no me quiero concentrar única y exclusivamente en lo que pudiera ser una sanción, que aquí todavía nos falta un par de años para llegar a eso. Hablo de cara a la desgracia que pudiera ocurrir, la desgracia que pudiera ocurrir un atropellamiento y que esto pudiera ir hasta un tribunal y que usted como ciudadano, siendo afectado, perdiera los derechos. Que le corresponde porque usted haya sido la persona que haya provocado ese daño. Por tanto, yo reitero eh, el artículo 218 sobre las sanciones que pudiera tener un peatón por transitar en cruces o en vías públicas que no estén autorizadas para el peatón.
2: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
5: Aló. Viejo, ya nos vamos. Ya nos vas a tomar vete. Eh... Bueno,
0: te quedaste.
3: Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas.
1: Compra tu Marbete y mótate en la ruta.
3: Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transporte. Apeso el millón,
5: a peso el millón Ahora en Superquino, un peso es un millón
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Bien, y de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Bueno, muchos temas interesantes para ustedes en el día de hoy. Miren, en este bloque como de informaciones, la verdad es que hay que ver, amigos oyentes, lo que significa un carro en términos emocionales. La compra de un carro, ustedes saben, se lo hemos explicado mil veces, es un tema emocional. Pero una universidad, amigos oyentes, la Universidad de Inglaterra de Lowborough. Lowborough, he tratado de enseñar, mil, olvídense, una, iner, una universidad de Inglaterra hizo un estudio, tú sabes, Paul, usted que un hombre eh, de ejercicio, de... Usted así? es un hombre eh, fit... Es? Usted es un hombre que se, que se mantiene ¿Cómo siempre... No me están haciendo eh? efecto... no <ríe> Óyeme... Usted es un hombre que se mantiene eh, siempre ah, activo... Oye esto qué interesante... Se hizo un estudio con el tema de la conducción... No de manejar en la calle todo... Sino en un track day... Cuando tú te metes en la pista... En un carro deportivo... Eh, estaban estudiando las emociones que se sienten... La adrenalina... El que ha tenido esa oportunidad no un carro deportivo de carrera necesariamente lo que hizo el, 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 el Porsche Experience lo que hizo BMW todas las marcas hacen este tema y el estudio decía que en términos de emoción de adrenalina hay una hay un hay algo que hay una como una sustancia sí, que, que segrega el cerebro que la dopamina ajá que segrega el cerebro seg mm. exacto por mm. la emoción mm, y todo claro que cuando tú... Es adictiva, adictiva igual que una droga. Adictiva. Te bueno, crea,
4: Te crean adicción, por eso, por eso que... La... Sí, yo oía
2: a José Lalu incluso eso, hablando de eso.
4: Claro, por eso que la gente le gusta grandes emociones y eso. Y... Con el tema de la emoción, el sí, manejo sí, del sí, carro, sí, óyeme sí, claro. bien,
2: óyeme bien, óyeme bien. En un carro, manejando así, en términos de adrenalina, en un track day, en una pista, en un ambiente, en un circuito y todo, te genera un 59% más de, de, ese, de ese de esa sustancia de esa sustancia de esa emoción de ese estado que te da eh, manejar un carro y la adrenalina sí, de manejar sí, un carro sí, sí. que de hacer ejercicio o sea de sí, sí, de sí, hacer sí, sí, algún sí, tipo sí. de actividad física sí. te lo genera esto yo que corro yo sé lo que yo entiendo perfectamente o corrí así pues yo entiendo perfecto, corría, no corro carro, sino corría en la calle, o sea, corría de 5 kilómetros y eso de correr, de, de, de los corredores en la calle. Uno entiende eso y uno eh, va creando como una dependencia de la necesidad de correr, porque te, la verdad es que te dispersa, tú piensas, tú hablas, haces una serie de cosas y todo, pero en un carro, en un track day, tú tienes un 59% más. La endorfina. 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 Yo sabía, yo me quedé, pero endorfina. yo sabía que no era ese. Endorfina que se sí, llama. Endorfina. O sea, gracias a nuestros amigos oyentes del WhatsApp. Nosotros tenemos un batallón de médicos ahí en el WhatsApp <risa> del programa que nos estaban diciendo de endorfina. Eh, manejar un carro en un track day te genera un 59% más de endorfina o de esa sensación que hacer algún tipo de deporte o actividad física para que ustedes vean, eso es una universidad de Inglaterra. Pero le quise okay. dar esa información, Paul. Que tenemos
4: una noticia interesante que te tengo y a todos los oyentes de este programa vehículo en la Radio. Ya Tesla comenzó a entregar los primeros camiones, el semi truck, como se llama este camión. Las primeras unidades fueron despachadas nada más y nada menos que a su filial o a su socio en este caso. Eh, Péxico y Frito Lay que han sido las personas la, fue la empresa que primero puso órdenes de compra de este camión que aunque tiene tres cualidades que no se han, no se han no se ha puesto clara y ese es uno de los temas con los vehículos eléctricos siempre hay un tema como que eh, hay, hay algunas cosas que nunca quedan como lo suficientemente claras que usted se queda como como que no te dicen eh, esto es así y ya sino que hay, primero, el precio real. ¿Cuál es el precio real? Ellos dicen que es desde 150 mil dólares este camión semi, pero ellos no han confirmado realmente si ese es el precio. Yo entiendo que va a estar por encima de los 150 mil dólares este camión, el nuevo semi, que ellos eh, hasta el momento eh, no han dado ninguna declaración de manera oficial esta empresa. Segundo, la autonomía. Según Elon Musk, cuando presentó el camión, dijo que el camión daba unos 807 kilómetros por cada recarga. Esto no se ha podido confirmar a nivel general porque hasta el momento no hay ningún vehículo eléctrico de carga que pueda dar esta capacidad o que pueda realmente eh, dar este, este rango, como se debería de llamar, este rango de, de kilómetros a nivel general y esto no se ha podido confirmar. En la práctica, si sí, los 807 kilómetros que dice o que dijo Elon Musk en su lanzamiento sea el rango real de kilómetros por recorrer. Y lo otro que no está claro es el peso real de la batería. Se habla que la batería del, del cabezote va a pesar unas 12.000 libras, 6 toneladas. Son 1.200 kilowatt horas que tienen las baterías eh, a nivel general y no se ha podido confirmar si ese sería el peso o si van a pesar más las baterías entiendo que eh, debiesen de pesar mucho más las baterías de este cabezote a nivel general hay muchas cosas que todavía aunque ellos han podido entregar este 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 este, este cabezote no se ha podido confirmar también y esto es un dato adicional ¿Qué cantidad de carga puede realmente transportar este camión? Ellos dicen que el camión está diseñado para, para poder alar unas 32 mil y pico de libras eh, a nivel general y que esto eh, le daría los 800 kilómetros con la carga completa, con los 32 mil libras, algo que yo no es que dudo, pero veo que es un poco difícil, aunque ellos dicen que ellos pudiesen en los próximos meses, y ahí no tengo ninguna duda de que ellos pudiesen ampliar el rango de recorrido de las baterías, ya ellos lo han hecho con los, con los modelos Tesla, con los vehículos, ellos pueden aumentar mediante actualizaciones que le pueden hacer al software. Yo no entiendo cómo que ya pueden hacer eso de manera digital sin ponerle la mano al vehículo, eso es de las maravillas que trae la tecnología a nivel general ellos ya le han hecho principalmente al modelo S le han hecho varias actualizaciones y ha ido aumentando el rango de recorrido de por kilómetros de la batería algo que para mí y para la lógica eso no tiene como una razón pero así es que funcionan los vehículos eléctricos pero ya este camión el nuevo camión de Tesla el Semi es una realidad y comenzaron las entregas me dicen por aquí, por el WhatsApp, que cuando lo vamos a ver en República Dominicana, no tengo ninguna información de algún camión que esté pedido, pero de acuerdo a cómo llegan los vehículos eléctricos, es posible que para el año que viene, me voy a poner en contacto con mis amigos de vehículos eléctricos, a ver si me confirman, para el año que viene yo sé que vamos a tener un camión, un camión de estos, los camiones semi de Tesla,
2: aquí rodando en la República Dominicana. Bueno, ahí está Paul Mazueta. Vamos a hacer una pausa. Tenemos de todo en este espacio, vehículos en la radio, así que no se nos muevan. Gracias a todos por la sintonía. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno señores, Pablo Hernández con nosotros, gracias a Lubricantes Petronas, el Pablo Hernández está por aquí hablando de lubricantes, eh, el hombre conocido como Pablo Aceite, cualquier pregunta. En materia de lubricantes, usted nos llama al 809-540-165, 540-165 y también nos puede ir escribiendo al WhatsApp 829-630-1990. Pablo es un especialista en materia de lubricantes. Cualquier orientación eh, en temas de lubricantes, aquí está, gracias a Lubricantes Petronas. Primero, Pablo, bienvenido. ¿Cómo va todo por Lubricantes Petronas? ¿Cómo va todo dentro del Grupo Magna? Eh, adelante, Pablo.
0: Gracias, Hugo. Gracias, Paulo. Y gracias a los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio a, tra a través de Sol 106.5. Mira, estamos muy contentos porque ciertamente este año promete grandes cambios. Y en esta, en esta sección, en este momento, queremos compartir algunas cosas que vie vienen para este nuevo año que debemos nosotros ir observando al momento de que tengamos eh, una compra de un vehículo nuevo o de algunas acciones que hay que tomar con relación a algunos, algunas adquisiciones que estamos haciendo de vehículos de motorización diésel de manera internacional con las nuevas normativas. Realmente eh, este 2023 tiene muchas expectativas de crecimiento con grandes cambios en el sector de lubricantes y en Magna, que representa Lubricantes Petronas, pues también estamos ampliando nuestra red de servicios, estamos ampliando nuestro sistema de distribución, vamos, estamos buscando ya el, el, el incremento en otras áreas, la parte industrial y otras áreas más, donde los lubricantes son esenciales, donde marcas eh, tan reconocidas, incluso tenemos lubricantes específicos para nuevas eh, de, de, de áreas donde nosotros vamos a ir, estar trabajando en este año, posiblemente en la parte de la generación para los vehículos, las motorizaciones que como la son Guarcila, tenemos lubricantes específicos con alto contenido de TVN para estos tipos de, de generaciones, eh, equipos eh, de generación industrial. Así que, lubricante Petronas viene con grandes cambios, grandes expectativas para este 2023. Mira, Paul, te quería comentar... Cuéntame, Pablo. Eh, ...que muchas, muchas personas se nos han estado acercando durante los últimos meses... Con relación a qué tipo de lubricante deben utilizar los nuevos vehículos comerciales, vehículos de uso, eh, lo que nosotros conocemos como camiones ligeros y ya camiones de, eh, de, alta, de, de alta gama de, de, de camiones, ganas, vehículos pesados. Vehículos pesados, exactamente. Estos vehículos ya vienen con lo que se conoce con DPF o filtro post tratamiento. ¿Qué se hizo, Pablo? El filtro post tratamiento es una de las, de las formas que se ha venido actualizando Las motorizaciones para el control de emisión de gases Estos filtros requieren un, un tipo de lubricante y un tipo de combustible Ambas eh, uniones juntas Combustibles bajo contenido de azufre Y también con lubricantes que emitan, tengan bajo contenido de azufre a su vez y de, otras, y de otras partículas y otra aditivación diferenciada Es por esto que cuando usted compra un, un vehículo que tenga filtro post Que tenga que utilizar AdBlue Ad o lo que se llama lo que es urea, el color azul eh, Es necesario que usted empiece a buscar un lubricante que cumpla con acea C3, C2, C2 C4 y hasta C5, ya este último tanto para gasolina como para diésel es para bajo, para hacer reducción de, de combustible, es decir, usted va a reducir el combustible en un 3 un 4%, va a tener un ahorro en combustible con aquellos aquellas lubricantes que sean C5 para vehículos diésel como también para vehículos de gasolina. Estas normativas de ASEA, la Asociación de Fabricantes Europeos de automóviles del área europea están dirige, dirigenciándose o eh, delineando las nuevas normativas que ya están vigentes en muchos países de hace ya unos cuatro o cinco años atrás y ya nuestro país está empezando a partir del 2021, 2022 y ahora el 2023 con la adquisición de algunos vehículos que son Euro 4, Euro 5 y hasta Euro 6. Todavía en la parte de los combustibles, esto no, es, no está todavía actualizado o eh, regularizado a nivel de que el vehículo necesita un combustible bajo contenido de azufre y todavía esto no está eh, alineado a los cambios que se deben de ir haciendo en nuestro país. Y es por ende que usted tiene que estar muy, muy pendiente del tipo de motorización que tiene su vehículo.
4: Abrimos las líneas 809-540-1065 y a través del WhatsApp 829-630-1990. Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. Si usted quiere llamar, debe de hacerlo a través del 809-540-1065. Eh, preguntas de lubricantes. Eh, usted quiere saber... Qué tipo de lubricante utiliza su vehículo Quiere hacer un cambio de viscosidad Le hicieron una recomendación que le echara un mecaniquito Le dijeron que le eche un pingüinito Cualquier cosa que le dijeron a usted que le eche a su vehículo Es bueno consultar con el experto en zoología Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas Vamos a hablar un momento de eso, Pablo Pero déjame tomar un par de llamadas primero Porque se llenaron las líneas buenas Sí, buenos días. Quiero saber un lubricante. Sí, adelante, señora. Aquí está. Edwin, eh, que le habla. Adelante, maestro. Eh, para un Mazda Demio
0: 2018.
4: 0 W20, señor. 0 W20. Voy con la segunda. Buenas. Saludos, saludos. ¿Cómo están? Bien, Bien señor.
0: Eh, para una
4: avalancha, chevro la avalancha 2008, pero que tiene gas. Desde el 2015,
3: más o menos que aceite ya uno. Óigame, me...
4: yo tenía esa camioneta, señor, y. y... 5W30,
0: 100% sintético, señor. Excelente, voy con esta. Buenas. Una máquina. Bueno, bueno,
3: hermano, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, señor.
3: Su
0: programa, un Super. toque
4: de queda todos los días. Yo tengo un, un Hyundai Sonata N20, I20, perdón, I20, 2012. ¿Qué,
0: qué le puedo echar? Tío? 5W30, o sea. señor. Recuérdense que los vehículos, aunque tengan el, el, el tipo de combustible de gas o GLP, pues deben utilizar el mismo lubricante para para ambas motorizaciones, gasolina y GLP. O sea, si yo
4: le pongo un equipo
0: de GLP o de gas natural, no tengo que cambiar la viscosidad no, motor. No, lo que tendría que cambiar es la buquilla, en el caso de una transferencia de gasolina a GLP. Voy con esta. Buenas.
1: Buenas, Paul, por favor. Eh, una Una... Pues te digo, yo tengo un Onda el 2008. Uh -huh.
4: eh, ¿Qué precio tiene? Perfecto. Mire, es que si usted quiere, para el tema de los precios, escríbame por WhatsApp, el 829-630-1990, para ayudarle el precio eh, en un momento, porque estamos ahora mismo hablando de lubricantes. Gracias a Petrona, Ay, buenas. Se cayó esa, voy con, voy con el WhatsApp, 829-630-1990, Rafael Almanza. Dice, recuerden que WhatsApp es solamente para escribir. ¿eh? Eh, Más Demio 2017, Pablo.
0: 0W20, igual que el
4: 2018. 0W20, tengo aquí eh, a Mario Rodríguez que dice: Un aceite para una Equinox 2019. Eh, sí. Y la gasolina, que, que bueno, nosotros recomendamos echar gasolina de la mejor. De siempre, la buena. siempre
0: los vehículos modernos deben utilizar gasolinas premium. Uh -huh. Eh, eh, alto contenido de octanaje, es decir, el octanaje es más alto que el regular en algunos casos, aunque hayan algunas pruebas que se han hecho, pero el, el, las mejores, la premium, es decir, es el, es el mejor combustible. Ahora, en el caso de que nosotros, del lubricante, okay. usted tiene que usar 0W20, señor. Ya voy con esta, buenas. Hello, hello. Sí, adelante, maestro.
4: Buenas, maestro, ¿cómo está usted? Estamos bien. bien, aquí está Pablo Hernández, gracias a Petronas. Ok, mire. Yo quiero preguntar para un Daihatsu eh, un B14. Señor, ¿Qué, ¿qué año es? B14. 2010. ¿2010? Daihatsu volteo.
0: Sí. Perfecto. 15W40, señor. API C4, API C4. Usted dice qué es eso. Esa es la, la nomenclatura de API. Usted lo va a ver abajo. Tiene que ser C4 porque el tipo de motorización Euro 3 requiere esa Especificación de API. Voy con esta, buenas. Las líneas sí, buenas. llenas,
4: buenas. Sí, por favor, para una Skate 2009, 6 eh, cilindros.
0: Forestcape 2009, 5W30, señor, 100% sintético. Voy con esta, buenas.
3: Sí, buenas. Un Honda
0: Civic 2014 con 142.000 kilómetros. 0W20, señor.
4: 0W20, voy con esta, buenas. Alejandro, tomando mando llamada, buenas.
3: Buenas. Sí. ¿Cómo estás, Pao? Bien.
4: Bien, hermano.
3: Eh, mira, yo le hice esta pregunta al maestro Combro. La quiero a Pablo Aceite. Por favor. Yo tengo un LF 2017. ¿verdad? Cuando yo lo compré, yo le hice dos cambios de aceite con aceite normal, mineral. En el carro no me consumía aceite. El tercer cambio que le hice se lo hice con aceite sintético. Y ya lleva, le faltan todavía 2000 kilómetros y ya con un cuarto de aceite.
0: Pablo, la viscosidad. Bueno, cerramos. Hay que ver la viscosidad. Lo que sucede es que la, el aceite es 100% sintético al tener mayor detergencia, mayor limpieza, los primeros dos mantenimientos que usted hace de cambio del mineral al sintético va a haber un poco de consumo, un poco. Ahora si la viscosidad es diferente. ¿Cuál es la viscosidad más importante? La del al final. Si usted ve que dice 5 el, el último numerito. Si ese numerito es igual que usted estaba utilizando en el aceite mineral, no debe haber ningún tipo de consumo fuera del rango normal de un cambio de limpie, que está limpiando el aceite internamente Buenas Buenas sí Mazda Demio Diesel 2017 5W30 señor Este este tiene que ser obligatoriamente Que sea Dexos 2 Dexos 2 Que es la, el, el, lo que le va a identificar Que ese 5W30 tiene los aditivos para motorización diésel Buenas Hello. Sí, adelante, sí. parece
4: que el hombre sabe de eh, aceite Buenas Hermano, que se me olvidó preguntarte eh, A los cuantos kilómetros, o si es necesario Yo cuando le vaya a dar mantenimiento al vehículo De GLP En eh, Hyundai eh, Hacerle también a inyector, los inyectores
0: limpiar Una pregunta Ay, Bueno, que eh, si, si usted utiliza El vehículo para uso regular Familiar o para taxiar Uber o carro público Sí, habría que ver porque los mantenimientos va a depender mucho de eso. Ahora, la parte de la inyección, de limpieza de inyectores, este señor que viene... Sí, los... mañana
4: hablamos con Roberto del tema de los inyectores. Pero él, él, como es de gas. Sí, este,
0: sí, gas. no, él también lo resuelve. Lo del... de gas.
4: Voy con esta. Buenas. Saludos. Sí, Hermano, adelante.
3: Harry de Santiago. Hola. Yo tengo un Honda Civic SI 2008.
4: Eh, la, el fabricante dice que debo echarle el aceite 5W-20.
0: Correcto. Pero mi mecánico me dice que por
4: la vejez o por el tiempo del vehículo debo echarle eh, 5W30. Ajá. Le escucho por la radio. Pablo, el mecánico parece que quiere comer.
0: No, parece en este caso el mecánico no está dando, no está fuera de lo, de, de, de este tipo de vehículo. Pero tú siempre has dicho
4: que no se le cambia. No, no, no. Ah. Pero
0: no es por vejez. Ah. La, lo que la, no, información, vejez. la información es incorrecta, pero la viscosidad es correcta. Ah, ok. En el caso de este de este vehículo Honda del 2000 Fuego 2008 que él mencionó Si sí utiliza 5W30 en nuestra región Ese vehículo Pero no es por vejez Nosotros no cambiamos viscosidades Por antigüedad Sino por alguna situación específica, si está consumiendo, si el vehículo tiene un deterioro o un uso excesivo. Hay algunos parámetros que nos van a llevar a nosotros a ir a hacer una modificación en algunas cosas, pero no se modifica, no se cambia por vequez eh, ni por antigüedad, ni por kilómetro. Buenas. Buenas. Sí, adelante.
1: Paúl, yo tengo un Ford Mustang 17 Cobus. ¿Qué hace ahí te debo ponerlo? Paul Mustang
4: 2017, el Ecobus. Una máquina. Es una cero máquina de vehículos.
0: Ve 0W20. Una máquina. Buenas. Hola. Sí, buenas. Sí.
4: Para, ¿Ustedes no tienen aceite para motocicletas? Sí, señor. Sí. ¿Y qué aceite usted recomienda para un Baja 2022?
0: Para un Bayat 2022, 2022, el que recomienda el representante de la marca es 20W50. Lo que recomienda Pablo Hernández es lo que recomienda el fabricante. 20W50. Voy con esta. Buenas. Buenas. Saludo. Sí. Eh, acaba, de decir, acaba de decir una información ahí que me hace llamar otra vez. Eh, un Doge Johnny, la jipetica Doge Johnny 2016,
4: pero que va 60 veces al año a la línea noroeste que, y, y
0: dice 520, ¿se mantiene todavía? Sí, señor, sin ningún problema. Puede sí, ir. lo que lo que tiene que cambiar, me imagino que el que la... El tipo de, de recorrido no va a determinar el mantenimiento. Lo que va a determinar el, es el tiempo. Si usted hace un, un recorrido de mil kilómetros o tres meses o cuatro meses, lo que se cumpla primero, usted hace ese mantenimiento ahí. Ahora, si usted excede el kilometraje en el periodo de cambio y no le avisa... Usted tiene que trabajar con tiempo o con kilometraje, dependiendo del uso. Eso no tiene no importa donde usted vaya. No se preocupe. Voy con esta. Buenas. 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 Sí, adelante. Sí, eh, una Discovery Land Rover 2007. ¿Qué aceite usa para la transmisión? La transmisión, si es una Land Rover 2007, es dual clutch y tiene que tener las especificaciones de Land Rover. No muchos aceites aquí lo cumplen. Así que yo te recomiendo. Que te dirijas a los representantes de la, de la marca Y búsquese el aceite que se recomienda O que ellos estén utilizando ahí Buenas Esto, Buenas este, Esta transmisión necesita una, una especificación Muy, y yo no tengo El lubricante de no tiene para dual. Buenas caso. Buenas, una Forex 2016, 6 cilindros, mil millas. 5W-30, 100% sintético, señor.
4: Voy con el WhatsApp 829630. Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir, para las personas que me están llamando. Isabel Roja dice aquí, lubricante para un Kia Rio 2015, Pablo. 5W-30, señor. 5W-30, voy con este que se está agregando ahora mismo, Honda Civic 2011. ¿Qué tipo de aceite, Pablo? 5W-20. Voy con esta llamada. Buenas.
3: Y buenas, el aceite recomendable para una Nissan Xterra 2001 con 130 mil millas que viaja tres veces a la semana hacia el interior.
0: Nissan Xterra 10W40 sí. si es 2001 2001 10W40 señor.
4: Voy con esta no importa que viaje lo que ya explicó Pablo ¿eh? mm -hmm. buenas
0: buenos días buenas tardes ya. sí señor maestro yo tengo un vehículo del año 82 que le hice un swap yo le monté el motor de la Chevrolet Tajo 2005. Me interesa saber porque usted sabe que lo, uno lo vive acelerando. Exacto. Eh, no le da el mismo uso. Entonces tengo también en ese mismo vehículo la transmisión de la Astro 2000, la 4L60E. Lo escucho por la radio.
4: Pablo, cuando se hacen ese tipo de modificaciones, hay que echarle el aceite que dice
0: el motor. Debe. No el que dice el carro ya, evidentemente, porque le cambié el motor. El chasis no va a determinar sino es el motor Lo que determina el de la viscosidad Pero ¿no? él tiene que echarle la viscosidad del, del Chevrolet sí, sí, exacto, y dependiendo Para el uso que esté utilizando el motor En esa, en ese chasis eh, Tendría que ver, lo que lo importante es En este caso el, La viscosidad que debe utilizar es 5.30 Pero en el, en lo, para lo que él está utilizando yo te recomiendo 5W40, que es más resistente en una viscosidad en alta temperatura, porque estás haciendo una modificación de la aplicación de la motor, del motor. Buenas. Hola.
4: Voy aquí con el WhatsApp. Baldwin nos pregunta qué pasa si un vehículo usa 5W30
0: y le echan 5W20, Pablo. Si usa 5.30 y ha hecho más de 3 o 4 mantenimientos, si utiliza un 5W20, en algunos casos, dependiendo de la motorización, pudiera existir un poquito de consumo, pero es muy, muy eh, es el rango de viscosidad y de tolerancia a temperatura entre el, 0, el 5W20 y 5W30 es muy cerca, no, no creo que haya ninguna variedad.
4: Buenas. Saludos. Sí. Yo tengo un I20, un Hyundai y le echo la, el aceite que dice la casa pero ahora está viniendo como con una con un kilometraje más alto o sea que puede aguantar hasta veinte mil kilómetros la, que no, la, perdóname
0: perdóname no pregunta señor no se vaya el aceite de la casa usted está utilizando
4: me parece que o sea de la casa sino lo que recomienda el fabricante creo que Quaker State si no me pero creo.
0: pero el fabricante
4: del aceite o el fabricante del vehículo del vehículo en el motor lo dice no no pero pero una, una, una o sea, usted, usted usted lo está lo está certificando porque dice eso el motor no porque el representante de aquí de esa marca de ese vehículo le está dando
0: no, 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 solo porque lo dice el motor okay. ok, perfecto Pablo, ¿qué pasa en ese caso? Ahí hay tres cosas La primera, el sticker que usted está viendo Es un sticker comercial Que se coloca en el primer, eh, desde que salen de fábrica es un, Eso se, es, una, es algo pagado Para el, re, el primer rellenado del vehículo Y es una recomendación Tanto para, para, para utilizan Shell como Quaker State En algunos modelos De eso que usted acaba de decir Es un acuerdo comercial de Corea Es lo primero Lo segundo el representante de la marca aquí no recomienda un exceso de 5,000. En algunos casos, 7,500 kilómetros se está utilizando. Tres meses, o cuatro meses, lo que se cumpla primero. Tercero, el 5W30, es el aceite que usted debe utilizar, no puede exceder. El problema muchas veces que nosotros utilizamos este, este tipo de vehículos para hacer Uber, los, el tiempo de kilometraje, por eso usted ve que esos vehículos importados tienen alrededor de unos 500 o 400 mil kilómetros ya de recorrido y es porque han mantenido el mantenimiento según el estándar del fabricante. No exceda los 5 mil o 7 mil 500 kilómetros, tres meses o cuatro meses, lo que se cumpla primero. Si usted utiliza el vehículo para hacer Uber o para hacer carro eh, eh, concho, y, y hace más de 8 horas al día No haga más de un mes y medio De hacer el cambio de aceite Buenas eh,
4: Nos escriben a través del Whatsapp Dice tengo una Ford Transit 2013 Con 234 mil millas Le estoy echando aceite Que dice el 5W20 Pero me está Consumiendo mucho Óyeme pero tiene una cantidad De 234 mil millas y él está echando 5W20, pero le está consumiendo mucho, Pablo. ¿Qué tú le recomiendas?
0: Dependiendo del que lo que ella llama mucho, cuando le hizo el, 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 una el, in, inspección de los inyectores... ¿Cuántas veces cambia la filtrada de aire? Hay que hacer eh, Pero algunas le está inspecciones, gastando mucho aceite. Pero hay que ver la cantidad de cuánto ah, es okay, mucho. Ah, ok, ok. Porque recuérdate que ya cuando tú tienes eso, tú tienes que ver si los inyectores te están inyectando más combustible. Ok. Si están inyectando más combustible o estás haciendo mucho, el, el intervalo de mantenimiento es muy largo, esa inyección de combustible está deteriorando el aceite y lo está eh, eh, volviendo más líquido, se consume más rápido. Entonces hay que ver si reduciendo el mantenimiento o cambiando una viscosidad. Por eso decimos que para cambiar la viscosidad hay que hacer un banco de pruebas uh -huh. y de evaluaciones de, de, de incluso de cómo tú usas el vehículo. Voy con
4: esta versión extendida hoy. Hablamos de lubricante. Buenas.
0: Me lo deben. Sí. Alejandro. Sí. Correcto. Es correcto yo esperar que el vehículo sea que me diga que ya hay que hacer el cambio del aceite. Pablo, siempre y cuando el parámetro haya sido Debidamente realizado Es decir, que esté cuando fue Se lo hayan colocado Según los parámetros del fabricante Siempre es bueno esperar Ahora, si no, usted vaya verificando Que no exceda cuatro meses Del mantenimiento
4: Buenas sí, buenas.
0: sí.
3: No, una, una pregunta Yo tengo un Nissan Sentra 2015 Este ve uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tipo de aceite Debo usar para hacer el cambio De la transmisión?
0: La aceite de transmisión es un ATF de RON6 Y usted debe hacer el mantenimiento de esa transmisión A los mil kilómetros Y el cambio del aceite a los 60.000
4: Hablamos eh, con Pablo Hernández Gracias a Lubricantes Petronas Si usted tiene preguntas al 809-540-165 O en su defecto Utilice la herramienta más poderosa De este programa El 829-630-1990 Seguimos aquí con Pablo Hernández Buenas Buenas Sí Sí, hola, qué tal Saludos Para Mini Cooper 2014 uh -huh. El fabricante te dice 7000 kilómetros
5: uh -huh.
4: Usa 530 uh -huh. Entonces lo que decía que dependiendo del
3: uso 7000 kilómetros o, o qué tiempo Perfecto Pablo, ¿En ¿qué te recomiendas?
0: 7500 kilómetros ¿Qué es lo que recomienda? 7500 kilómetros o 6 meses Lo que se cumplan primero en el caso de Mini Cooper Voy con esta, buenas hola, 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 tengo una una de
1: Gran Santa Fe 2015
0: de gasoy. ¿qué hace El y recomienda? 5W30 que sea para motorización diésel Dexos 2, diésel que no es 530 para gasolina, ok 5W30 para vehículos diésel, voy con esta, buenas
3: Buenas, Pablo, gracias por tomar la llamada. Yo tengo una x 2017. 2016 le hice el cambio de aceite. A lo poco al día me aprendió que debo de hacerle cambio. ¿Cómo, cómo le puedo quitar esto de la pantalla?
0: Gracias. Puede irse al lugar donde hizo el mantenimiento claro. y a través del programador o del... Hay que resetearle en la computadora a
4: través del, del odómetro. Donde está el odómetro ahí y yo le resetean. Sí. Cada vez que le hagan un cambio de aceite, tiene que verificar si su vehículo necesita que le reseten. La computadora. Oye. Tienen que avisarle uh -huh. al, al motor que se le hizo el cambio a la computadora para que de nuevo, si no le hacen eso, al cabo de que se le cumple el tiempo, le va porque la computadora no sabe que se le cambió el aceite. Buenas.
2: Sí, buenas. Adelante. Una
3: pregunta. Eh, aceite recomendado para Forex K 2008.
4: Forex K 2008,
0: Pablo. 10W30, señor. Pablo, ¿dónde consigo Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas Es representado por Magna Motors En República Dominicana, tenemos las más amplia cantidad de, de, de lubricantes para todo tipo de, de vehículos con las distintas homologaciones y autorizaciones de los fabricantes. Usted puede conseguir lubricante Petronas en T de Monumental, cerca de la República de Colombia. Hay un centro de servicio muy bonito, muy, muy, muy acogedor. Ahí lo atienden como un príncipe. En Serviteca, frente a la OIM, Cardaf, en la zona oriental. Centro de Gomas Bello, allá en Santiago. SP Automotriz en los kilómetros Avenida Independencia. Nuestros amigos de Talleres Power Car, ahí nuestro amigo Jesús Burgo lo va a tener también 1A eh, para cualquier tipo de reparación de su vehículo. Talleres Power Car. Autocraft en la Marginal de las Américas. Lubricento Rochelle en Higüey. Soluciones Automotrices, todas las sucursales de Soluciones automotri Automotrices. Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt. Lester Team y Lester autopar en la Euclide Morillo Indy Plaza en la zona oriental Carretera Mella Nuestros amigos de la Roma, en la Romana Centro de la, la, la Rotonda y Centro de Gomas Trinidad Centro de Servicio Montilla en Bávaro Centro Precision 4x4 en San Isidro y también Lubri Plaza en, los kilómetros, en el kilómetro 13, en medio de los 300 metros, ahí en la autopista Duarte. Ahí usted está tiene Lubri Plaza en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Bueno, ahí está Pablo Hernández. Nosotros con esto hacemos una pausa, seguiremos
2: respondiendo otra vez eh, las preguntas que nos hacen, principalmente en el WhatsApp, en el 829-630-1990. Ya, Paul, tú le pasas, claro que sí, claro tú le que pasas sí. las preguntas a Pablo por el WhatsApp. Nosotros hacemos una breve pausa. No se muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en
2: la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias, amigos oyentes, a todos por la sintonía. Aquí está nada más y nada ¿Quién? menos. Oficialmente. ¿Quién? ¿Quién? Sí,
4: Pasaste el 2022 con espérate, espérate. ese, ese, ese cantaleta
2: del curioso la gente no que va pudo a hacer hablar en, evaluaciones del sector de no vehículos no pudo en hablar este en diciembre,
4: año, ningún tema interesante del
2: sector de vehículos este año ya hay inventario, no hay pretexto con el tema de los inventarios, creo no hay pretexto, o sea, nosotros necesitamos aquí este 24 y 31, todo el mundo aburrido porque no había tema el curioso sí. que dijo, no dijo nada <risa> Sí, pero, pero la gente esperando ¿Cuándo la a Solo curiosidades ahorita, <risa> pero primero las evaluaciones precisas. ¿De qué? Que tiene del mercado, Ay, Hugo. Ay, Hugo. Ay Hugo. Ay Hugo. Óyeme, Rodolfo ¿Qué es tú conocido, estás pidiendo? Rodolfo es conocido en el bajo mundo. No, 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 eh, no, que va no, no, es que Rodolfo viven. es conocido dentro ¿Cuánta? del sector de vehículos, que? dentro del sector de vehículos, la gente ¿Qué? espera esta, sesión <ríe> en, esta sección en enero, en enero, qué? porque ya después todo <ríe> se da... una la vieja Belén? No sé, pero en enero la gente espera esta sección. Ya pasó. ¿Tú sabes pal, por qué? Para el día porque de Porque Rodolfo es una especie de Bismarck para el tema de los ¿Cómo vehículos. ¿Cómo así? Va man. a ser las proyecciones de... Este Ey,
4: Sí. Reyección astrológica eh, para todos los Rodolfo, nacidos.
2: bienvenido al programa. <risa> el sector de Ay, vehículos, ¿cómo se vislumbra? Aparte de Magno Oriental, Magna Gasco, los inventarios. ¿Qué se proyecta para este año, Rodolfo?
3: Bueno, este es buena. Hay que aceptarlo. ¿no? Pues. Estoy voto, estoy pues? como decíamos. Y esa voz entrecortada. Saludando, ¿no? como siempre, a todos los radioescuchas, vehículos de radio. Gracias a sus gracias a Paul. Hay que cambiar el nombre de Resistencia, ponerle otro más profundo. Por permitirme estar aquí el día de hoy, como siempre recordarles que Mana tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paúl Esquina del Dr. Doctor Ricard con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro Whatsapp 809-224-2002 una amplia exhibición de la marca BMW Mini Hyundai todos nuestros asesores debidamente certificados y entrenados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional y si no puede cruzar para la zona oriental, tenemos aquí a Managascue, en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia donde tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y un chorrón totalmente climatizado de Hyundai para que usted pueda pasar por allá, haga su test drive, reciba las finas atenciones de nuestros asesores de negocio y viva una experiencia inolvidable. Al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos. 809-224-2002. 809-224-2002. Recibimos tu vehículo usado. Si tienes deuda en el banco, la saldamos por el mismo. Sigue el
2: mismo esquema este mismo año, esquema. Todo.
3: con la diferencia. Aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Solo en Manda Oriental y Manda Gasque, vaya autos clasificados. 809-224-2002. 2002 y bueno Gober este va a ser un año muy interesante la ¿cómo
2: tú ves el mercado?
3: la mayoría de los importadores ya van a tener inventario disponible lo que dinamiza lo que es la competencia las ofertas que vamos a tener que estar ofreciendo y nosotros nos caracterizamos porque más que un vehículo nosotros vendemos servicios y eso es nuestro fuerte en el año 2023 enfocarnos en el servicio al cliente de que usted reciba las mejores atenciones al momento de usted adquirir un Hyundai BMW o Mini ...que también sea bien recibido en el taller... ...tenemos uno de los mejores... ...talleres de República Dominicana... ...tenemos las mejores cuotas...
2: ...perdón... ...¿qué
3: Cuotas qué? de mantenimiento... ¿Qué, qué es, ...es decir que cuando usted este. compra un Hyundai... ...un BMW Mini... ...usted está recibiendo... ...un post servicio excelente... ...en la marca BMW... ...recuerde que los primeros... ...tres años o 40 mil kilómetros de mantenimiento... ...están totalmente incluidos... ...en el precio... Y en BMW tenemos varios modelos para entrega inmediata, igual que en Hyundai y Mini también. Llámenos 809-224-2002. 809-224-2002. Hugo. Vamos
2: arriba. Hugo. Rodolfo. Hugo. Y ya esa fue la proyección.
3: Hugo. Esa son es la proyección. Un año bueno, buena Hugo. Con muchas oportunidades y que usted pueda adquirir su Hyundai BMW Mira, Mini. Llévate de Mini.
4: Llévate de mil. Duré el año completo pasado diciéndote lo mismo y no al final que viste, lo estamos mismo. Estamos calentando el
3: brazo. Bueno. Oye, eso de es que calentando va a haber inventario. No, se pero va a haber ese sí, año bebe, se proyecta. Se proyecta Ayubo. un año muy bueno con respecto al inventario. Los vehículos usados están bajando un poco ya después, están volviendo claro. a la normalidad. Claro. La oferta de los vehículos usados en la subasta ha aumentado en Estados Unidos. Hay Y por ende, nosotros aquí estamos tenemos varias mercancías en lo que es la parte de vehículos usados. El nuevo también por igual. Es decir, que ya estamos volviendo a la normalidad. Gracias a Dios, Hyundai y BMW MUNI mantuvieron sus precios siempre en el transcurso de la pandemia. Ahora lo vamos a seguir manteniendo con Dios delante. Es decir, que este es un año bueno con muchas oportunidades en el 2020. Bueno,
2: señores, hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium presentó